0: Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Voor je aan de podcast begint wil ik je kort wat vertellen over mijn nieuwe boek. Drive, train je stoïcijnse mindset. Tijdens mijn carrière, maar nu ook als ondernemer en vader... heb ik veel gehad aan de principes van de stoïcijnse filosofie. De stoïcijnse mindset heeft voor mij het verschil gemaakt om succesvol te zijn. Overigens zijn het veel principes die ik herken bij de sporters, coaches en high performers die ik voor mijn podcast spreek. In DRIVE leg ik uit hoe ook jij een Stoïcijnse Mindset kan trainen. Het zijn tien praktische levenslessen en trainingen die je helpen om met de juiste mentale balans het beste uit jezelf te halen, zodat je zowel scherp als relaxed door het leven kan gaan. Met een Stoïcijnse Mindset kun je richting geven aan je leven, actie ondernemen en accepteren waar je geen invloed op hebt. Deze mindset werd al millennia geleden toegepast in alle lagen van de bevolking. En nog steeds is deze mindset essentieel om mentaal sterker te worden. Bestel jouw exemplaar van Drive Train Your Stoicijnse Mindset op marktuiten.nl/slash drive of via jouw lokale boekhandel. Ja, ik dacht, laat ik eens iets anders gaan doen. Laat ik mezelf interviewen voor deze Drive-podcast. Drive-podcast 55. Het is al een hele mooie rit geweest en ik ga er zeker mee door. Maar ik neem nu even de tijd om iets uit te leggen over mijn boek dat uitkomt. Drive, train je stoïcijnse mindset. Ik heb de afgelopen jaren heel veel voor zalen gesproken. Heel veel vragen gehad van veel mensen... Um, en dat heeft heel veel te maken met ja, hoe ga je nou om met wat het leven ja, tegen je aangooit. Hoe kun je nou aan de ene kant uh, dealen met tegenslagen of met andere zaken die je meemaakt in het leven. En hoe kun je aan de andere kant ervoor zorgen dat je rustig blijft en kalm blijft. Nou, hoe ik dat doe, dat beschrijf ik in mijn boek. Uh, ik noem het de Stoïcijnse Mindset. Het, is eigenlijk, ja, het zijn een beetje de principes die ik toepas in mijn leven en die... Een oorsprong hebben uit de Stoïcijnse filosofie. Nou, ik ga uitleggen wat het is. Ik ga uitleggen hoe mijn boek in elkaar zit. Ik ga uitleggen. Ik ga een tipje van de sluier oplichten over de trainingen die ik kan volgen. Eén keer per week vertel ik ook in mijn nieuwsbrief uh, een aantal Stoïcijnse reflecties. Daar, daarop kun je je abonneren op mijn website www.markthuiter.nl um, nou, En ik ben gewoon heel erg benieuwd wat jullie van mijn boek vinden. En ik ga hierover vertellen. Dit is... Mijn verhaal, uh, dit is uh, waarom ik het heb geschreven... en dit is wat voor mij Stoïcijnse filosofie inhoudt... en hoe ik dat toepas in mijn leven. Dus ten eerste, wat is Stoïcijnse filosofie? Stoïcijnse filosofie ontstond in Griekenland... zo'n 300 jaar voor onze jaartelling. Het was het tijdperk van Socrates, Plato, Aristoteles... de bloeiperiode in de filosofie. En die Stoïcijnen zochten niet alleen naar wijsheid... De vraag hoe hoe je goed kunt leven stond bovenaan hun uh, lijstje. Maar ze ze zocht ook naar het praktisch nut, zeg maar. Hoe kunnen we goed leven? Hoe kunnen we helder naleren denken en goede beslissingen maken in ons leven? Uh, Ik ben als sporter uh, bezig geweest met winnen. Uh, Ik ben nog steeds gedreven om om dingen te halen. uh, om, Om grote dromen waar te maken. En dat vind ik ook heel erg interessant in de gasten die ik spreek voor mijn Drive podcast. Uh, van van allerlei verschillende uh, walks of life, om het zo maar even te zeggen. Of het nou gaat om artiesten, sporters, coaches, uh, mensen in de media of wetenschappers. Uh, Het zijn mensen die een droom hebben, een doel hebben en ergens naartoe werken. Ja, daar moet je een bepaalde gedrevenheid voor hebben. Vandaar Drive past bij mij, pas bij mijn podcast, ook mijn boek. Maar ja, hoe pas je nou principes toe om... uh, om een goed leven te leiden. Hoe, hoe verlies je jezelf niet in die ambitie... of in die gedrevenheid? Hoe zorg je ervoor dat je het goede blijft doen... voor jezelf, voor anderen? Hoe streef je waardevolle dingen na... die het leven, uh, het leven waard maken? Nou, Dat vind ik een fascinerende vraag. Um, hedendaagse positiviteitsgurus... leggen nog wel eens de, de nadruk op... Uh, he, wensdenken of abstracte concept, concepten... van als je maar hard genoeg wil... dan kun je de werkelijkheid naar onze wil buigen... Uh, Als we maar uh, dit en dit halen, dan zijn we gelukkig. Uh, uh, Daarmee dichten ze ons heel veel macht toe. Het stoïcisme is eigenlijk het tegenovergestelde hiervan. Uh, Een stoïcijnse mindset ligt de nadruk op het accepteren van de realiteit en het onderzoeken van je eigen oordelen en gedachten. Uh, Het is het doel om dat kleine beetje wat je wel kan bepalen, op een goede manier te sturen. Hoe is uh, het stoïcijnse filosofie ontstaan? Nou, het is eigenlijk uh, begonnen met Zeno. Het was een, uh, een filosoof. Eigenlijk was het een rijke koopman. En die leed schipbreuk tijdens een storm in Athene en verloor al zijn bezittingen. En besloot zich daarna op zijn filosofische ontwikkeling te richten. En uiteindelijk startte hij zijn eigen school op de plek, uh, nabij de markt van Athene. Uh, de Agora, de beroemde Agora. Uh, en de plek uh, naast die markt, uh, dat was een zuilengang genoemd de Stoa. Nou, vandaar de naam Stoïcijnse filosofie. Eigenlijk eh, is de gedachtegang van Zeno begonnen door tegenslag, wat ook een belangrijke ja, factor is in de, in de Stoïcijnse filosofie. Dus vanuit de Grieken is het eigenlijk overgenomen later door de Romeinen en nu nog steeds is het heel relevant, helemaal in tijden van onzekerheid, in tijden van crisis, ja, omdat het richtlijnen geeft in hoe je rustig en kalm kunt leven en alles kan doorstaan in het leven. Nou, Superleuk. Hoe ben ik daar dan mee in contact gekomen? Hè? Ik, ik ben toch die schaatser. Die topsporter. Waarom fascineert het mij zo? Dat, dat moet ik mensen ook nog wel eens uitleggen. Begrijpelijk trouwens. Want zoveel heb ik er nog niet over gehad in de afgelopen jaren. Nou eigenlijk toen ik zwaar overtraind was op mijn twintigste. Hè, ik had ook hele grote doelen. Ambitie, dadendrang. Ik wilde de beste van de wereld worden. Ik wilde olympisch kampioen worden al in 2002. Op mijn 21ste. En ik verloor mezelf in die dadendrang. Ik werd zo ambitieus dat ik eigenlijk alleen nog maar bezig was met dat doel. Die gouden medaille, uh, het eindresultaat. Nou, dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk oogklep op had. Dus ik ging gewoon iedere dag kei en kei en keihard trainen. Uh, en ik, mijn ouders lagen toen al in een, in een vechtscheiding. Um, er kwam heel veel druk kijken bij het topsport bestaan. Uh, er lag ook heel veel druk op mij als schaatser, als atleet, als jongeman van 20. Uh, ik moest het gaan doen, dat wilde ik zelf ook. Ik had een dik contract getekend. Binnen onze ploeg liep het niet helemaal goed... ...druk doet wat men mensen, externe omstandigheden. Ja, en ik vlucht eigenlijk in het enige wat ik kon controleren... ...en dat was trainen, 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 trainen. Nou, de hele winter van 2002 heb ik ziek op de bank gelegen... ...met een, nou ja, zeg maar een burn-out, zwaar overtraind. En eigenlijk ben ik toen me heel erg gaan verdiepen... ...in ten eerste trainingsleer, dus hè, hoe werkt je lichaam biologisch... ...maar ook in, uh, in, in je hoofd, in je mind. En daar komt filosofie om de hoek kijken. Dus eigenlijk heb ik daar nou ja, mijn eerste... Ja, interesse voor filosofie al ontwikkeld. En eigenlijk had ik al die interesse in geschiedenis. En, en hoe de wereld in elkaar zit al veel langer. Dat, dat zit gewoon in mij. En geschiedenis was een van mijn favoriete vakken op school. Vandaar dat ik ook teruggrijp naar de Grieken en de Romeinen. En wat, wat bij mij het pas echt ging, ging, ging leven. En het echt begon te, ja, te klikken als een soort knop die je omzet. Was een paar weken voor... Mijn Olympische race in Vancouver in 2010, inmiddels al bijna tien jaar verder, heel veel meegemaakt in mijn leven. Heel veel teleurstellingen moeten verwerken, twee keer de Olympische Spelen gemist. Die vechtscheiding tussen mijn ouders zorgde ervoor dat ik vijf jaar, zes jaar geen contact had met mijn vader. Hoe ga ik daarmee om? Hoe hoe zorg ik ervoor Uh, dat ik daar uh, iets rust in kan vinden? Zodat ik de energie die ik over heb kan richten op, op mezelf, op mijn eigen ontwikkeling. En twee, drie weken voor die tijd lees ik een, een stuk op uh, uit het laatste hoofdstuk uit Misleid door Toeval van Nicolas Nassim Taleb. Prachtig mooi boek. En het gaat over Seneca. En Seneca, heeft het, he, Seneca is een Romeins-Stoïcijns-filosoof. leefde rond het begin van onze jaartelling. En die vertelt heel mooi over ja, hoe we ons lot uh, kunnen omarmen. En misschien wel moeten omarmen in het leven. Dat we niet zoveel te zeggen hebben in wat er gebeurt. Dus ook niet over de uitslag van een wedstrijd over wat journalisten van me schrijven... of wat andere mensen van me vinden. Waar we iets over te zeggen hebben... is onze interne instelling, onze keuzes... ons karakter, onze acties. Nou, en Dat is waar Stoïcijnse filosofie heel erg op gericht is. En dat is waar ik ook me heel erg op probeerde te richten... vlak voor zo'n Olympische Spelen. En dat nog steeds probeer te doen. Eigenlijk nu ook als ondernemer probeer ik dat te blijven doen. Hè. De, de markt kan ik niet voorspellen. De wereld kan ik niet voorspellen. Kijk maar naar corona... Wat ik kan doen is bij mezelf te raden gaan wat, welke keuzes kan ik maken. En voor mij was het antwoord geven op de vraag. Ja, wat, als ik nou, wat als het niet lukt? Als ik zoveel jaren geïnvesteerd heb in twaalf jaar gewerkt. Voor, voor 1 minuut 45 seconden waar alles moet samenkomen. Wat als dat niet lukt? Dat zijn hele heftige vragen. En ik moest een antwoord vinden op die vraag. En voor mij was het antwoord echt oké. Okay, ik kan Niks veranderen aan een, aan een uitslag. Tegenstanders kunnen beter zijn. Publiek op de tribune. Journalisten die over me schrijven. Wat ik kan doen is uh, niet de angst wegdrukken die ik voel. Want natuurlijk is het doodeng als je maar één kans krijgt in je leven. En waar alles moet samenkomen. He, dat kan ook zijn voor jouw leven. Misschien heb je heel lang gewerkt om, om een relatie te laten slagen. Of om in je werk verder te komen. Etcetera, cetera. En je stelt jezelf wel de vraag. Ja, wat als dit kapot gaat? Wat als dit niet lukt? Wie ben ik dan nog? Nou, dat is een hele relevante vraag. En dat, dat brengt angst met zich mee. En waar Seneca naar verwijst... Is, is een van de hele mooie kardinale waarden. Daar zal ik zo nog meer over vertellen. Die staan ook in mijn boek. En dat is moed. He? Dus ik moet moedig zijn. Als ik alles uit mezelf wil halen... dan is het niet, ik druk mijn angst weg. Wat veel topsporters, maar ook heel veel mensen doen. Dan ga je extra stoer doen? Nee, ik heb er nergens last van. Nee, het is... Ja, ik voel die angst, maar ik kan daar tegenover moed stellen. En moed is niet geen angst voelen. Moed is angst voelen, maar alsnog actie ondernemen. Het toch gaan doen. Dus als het startschot gaat, dan geef ik alles wat ik heb, ongeacht het resultaat. En dat loskoppelen van je interne instelling ten opzichte van het externe resultaat, dat is echt cruciaal in de, in de Stoïcijnse filosofie. Het, het heeft niet veel zin om je druk te maken... Over de natuurwet in het leven. Je kan boos worden omdat het regent. Maar daarmee houdt de regen nog niet op. Stoïcijns filosofie helpt je te ontdoen. Van, van die nutteloze emoties. Of die negatieve emoties. En wat daar overblijft is gemoedsrust. En vanuit gemoedsrust. Kun je veel fijner leven. En uiteindelijk ook nog beter presteren. Mocht je dat willen. En ja, Zo zit ik dan weer in elkaar. Ik ga op zoek. Hoe dat dan zit. Nou, Hoe zit het dan? Uh, hoe ga je eigenlijk van, ik noem het wel eens van lijden naar lijden hè? van met een lange ei lijden aan emoties of alles wat gebeurt in het leven naar lijden met een korte ei leiding nemen over, over je emoties Dan moet ik nog één korte toevoeging dan uh, moet ik iets op zeggen en het is een misvatting om te denken dat stoïcijnen trainen om emoties te onderdrukken hè? dat is stoïcijns vaak in onze taal dat je geen emoties laat zien, emotieloos. stoïcijns, je ziet het vaak terugkomen maar emoties horen natuurlijk bij de menselijke natuur en zijn nuttig. Het is alleen de kunst jezelf niet te laten lijden onder die emotie. He, ambitie is prima, een doel nastreven ook. Maar niet als het je hele leven in beslag neemt. Uh, en als we ons geluk daar totaal van afhankelijk maken. He, onze gemoedsrust is onafhankelijk van het resultaat. Van de toestand van de wereld of externe omstandigheden. Die gemoedsrust die vind je in jezelf. En dat kun je beïnvloeden door ons denken en ons doen. Nou, hoe doe je dat dan? <laughs> hoe kweek je zo'n levenshouding? Ja, dat, uh, dat beschrijf ik in mijn boek. Drive, train je stoïcijnse mindset. Ik heb daar hele mooie hulp bij gehad. Uh, van, van, heel, van veel mensen. Uh, en ik probeer daarin te omschrijven wat de principes zijn. De 10 tien principes voor een scherpe en relaxte mindset. Die jij ook kan toepassen. Uh, en ik begin maar gewoon bij principe 1. En dat is... Uh, Gebruik je tegenslagen als richtingwijzer. En je tegenslagen gebruiken als richtingwijzer, dat begint met een hele mooie quote van Marcus Aurelius. Wat een obstakel was, wordt een hulpmiddel. Wat je verhinderde een bepaalde weg in te slaan, wordt een richtingwijzer. Marcus Aurelius was een een, uh, Romeinse keizer. Tweede eeuw na Christus uh, leefde hij. Ook eigenlijk de laatste grote Stoïcijns filosoof waar wij nog uh, wat van af weten. Overigens zijn er heel veel teksten verloren gegaan van de Grieken voor de jaartelling. Gelukkig hebben uh, de Romeinen die daar wat van over hebben gehouden. En Marx Aurelius heeft altijd Stoïcijnse training gehad. Uh, Hij was al vroeg uh, aangemerkt om keizer te worden door zijn adoptief grootvader, Hadrianus. Had zelf geen kinderen en die dacht, dat is een wijs uh, verstandig mannetje. Die moet later keizer worden van het Romeinse Rijk. Dat was een verstandige keuze van Hadrianus. Uh, die overigens zelf uh, uh, niet per se werd gezien als wijs of rustig. Maar Marcus wilde eigenlijk liever filosoof worden. Hè? Hij wilde leren, leren van het leven, uh, weten hoe de wereld in elkaar stak. Maar hij wist ook dat het zijn plicht was en hij aan zijn plicht zou moeten voldoen om keizer te worden. En hij dacht, nou ja, als ik dan keizer moet worden, laat ik dan een goede keizer worden. Nou, en daar komt zo'n filosofische training van pas. En aan het einde van zijn leven, als hij... In zijn levensloop verder is, inmiddels keizer van het Romeinse Rijk is, voert hij een oorlog tegen de Germanen. Heeft hij te maken met het verlies van het grote deel van zijn kinderen tijdens zijn leven, wat hij moet verwerken. Zijn meest gewaardeerde generaal, die verraadt hem. Er is een een zware pandemie die heerst in het Romeinse Rijk, die, die aan heel veel mensen het leven kost. Kortom... Het zijn heftige situaties om leiding in te geven. En hij beroept zich en hij valt terug op zijn Stoïcijnse training. En hoe hij dat doet, hij omschrijft dat in zijn boek. De persoonlijke notities van Mark Aurelius of meditaties ook wel genoemd. En eigenlijk herinnert hij zichzelf zijn Stoïcijnse lessen aan zichzelf. Vandaar die quote ook die ik net voorlas. Het zijn geen uitgebreide verhalen. Het zijn iedere dag quote die hij opschrijft aan zichzelf. Om zich er zelf eraan te blijven herinneren dat... Ja, de realiteit van het leven is wat hij moet accepteren. Uh, dat de dood niet het ergste is wat er gebeurt. Dat, er, uh, dat hij leiding moet geven. Dat hij het goede voorbeeld moet geven, et cetera. Er komen hele mooie dingen uit. En hij houdt zich ook voor dat uh, tegenslagen een manier zijn om te groeien. Hè? Zie het als een, als, een, als een vuur waar hout in geworpen wordt. Uh, het laait op door tegenslagen. Het vuur gaat nog harder branden. En je wordt gedwongen te kijken naar wat je nou echt wil. Uh, hoe kun je het goede blijven doen, ook al zitten tegen? Nou, voor mij was dat, uh, wat ik al beschreef, die situatie in, in 2002 uh, of vlak voor 2002, toen ik zwaar overtraind was. En wat kon ik daarmee? Nou, niet meer schaatsen, ik, ik lag dat seizoen eruit. Maar ik kon me wel verdiepen en leren over het leven, leren over uh, inspanningsfysiologie, leren over filosofie, uh, om, als ik weer beter was, dat te kunnen gebruiken om verder te komen en om mezelf te leren sturen. Nou, dat is denk ik een beetje ja, tegenslagen. We willen het niet, we willen allemaal een mooi geëffend pad. We willen natuurlijk geen tegenslag, maar het is onherroepelijk dat dat op ons pad komt. En als het daar dan is, is de vraag hoe kun je daar zo goed mogelijk uh, mee omgaan. Nou, wat de Stoïcijnen uh, deden, is zichzelf een training voorhouden. Uh, je, met een moeilijk woord heet dat premeditatie melorum. Dus eigenlijk jezelf voorhouden voor als het slecht gaat. Een negatieve visualisatie wordt het ook wel genoemd. Dus wat zij deden is zich afvragen hoe voelt het nou? Wat nou als, als je ontslagen wordt of je geliefde een relatie verbreekt? Of wat als er een pandemie uitbreekt om iets te noemen? Hè? Totaal willekeurig. Wat doe je dan? En bedenk dat van tevoren. Bedenk, denk daar eens over na. Ik probeerde dat voor Vancouver te doen. Wat nou als als een goede vriend van me valt. Die voor de race, voor mij. En en die breekt zijn been. Er ligt bloed op het ijs. Ik noem maar een voorbeeld. Wat doe ik dan? Blijf ik rustig? Heb ik me ingebeeld? En vaak kom je daar dan achter dat je soms bang bent voor dingen. Bijvoorbeeld, ik noem maar even wat ontslagen worden. Geen geld meer verdienen. Uh, ...het gevoel van nutteloosheid hebben. Ja, hoe voelt dat dan? En waarom is dat erg? En als dat gebeurt, wat kun je dan alsnog doen? Heb je misschien een hobby waar je meer ja, tijd aan kan besteden... ...waar je misschien uiteindelijk geld mee kan verdienen? Heb je, heb je iets anders? En vaak als we de inkomen in zo'n tegenslag... ...kunnen we ermee omgaan. En hebben we mensen om ons heen die ons helpen... ...of we vragen om hulp. Vaak is de angst die we van tevoren hebben... Uh, ...heel groot en soms nergens voor nodig. Dus probeer je dat maar eens voor te stellen... Uh, hoe, dat, uh, ...hoe dat eruit zou zien filosofen zoals Seneca, Marcus Aurelius deden bijvoorbeeld door te vasten, zichzelf lang van eten te ontzien of door op een hard bed te slapen gewoon om zichzelf te harden, om te weten oké, ik heb een mooi bed ik heb een mooi paleis of een mooi huis of een een fijne situatie in mijn leven, maar als het er niet is dan red ik het ook het leven lijkt meer op worstelen dan op dansen, in zoverre dat je altijd voorbereid moet zijn op onvoorziene aanvallen en vast op je benen moet staan Zegt zo Aurelius, is heel mooi. Tegenslag is dus een ja, leidt tot vooruitgang. We willen het niet, maar <laughs> ja, zo werkt het niet in het leven. Principe 2 is als je minder oordeelt, begrijp je meer. Ja, voor mij was dit ja, best wel lastig principe. Uh, we oordelen vaak snel. Uh, dat is soms, soms ook nodig om richting bepa- te bepalen in ons leven. He, Epictetus zegt daar heel mooi over. Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun denkbeelden erover. Nou ja, Epictetus is daar zelf een heel mooi voorbeeld in. Uh, hij was slaaf. He, dat vind ik ook een mooie uit stoïcijns filosofie. Het zijn voorbeelden van slaven of van keizers en alles dat tussenin. En uh, hij maakte de situatie mee dat uh, zijn meester zijn been brak. Hij waarschuwde van he, stop daarmee. En hij hield zijn emotionele evenwicht. Dus hij werd niet kwaad dat had hij natuurlijk makkelijk kunnen doen. Maar had niet veel resultaat gehad. Hij besloot rustig te blijven en zelf daarboven te staan. Super moeilijk. Dus hij gaat niet mee in de eerste impuls van boosheid. Maar daardoor houdt hij eigenlijk controle over zijn eigen emoties. En misschien is dat wel hetgene wat je uiteindelijk zelf echt kan controleren. Wat iemand anders doet. Of dat dat is niet altijd te controleren. Wat je innerlijke instelling is, wel. Klinkt natuurlijk heel stoer. En je ziet het ook vaak... ...het andere kant uh, voorbij komen... ...als het gaat over oordelen. Bijvoorbeeld, nou ja, neem een, sport, een sportveld... ...neem een voetballer... ...die een uitslag uh, als oneerlijk beoordeelt... ...en dan staat hij boos voor de camera's. En uh, dan hoor je, hoor je mensen wel eens zeggen... ...we verdienden om te winnen. Deze wedstrijd verdienden we om te winnen. Ja, dat bestaat niet. Dan ben je slaaf van een verkeerd oordeel... ...zou epictetus zeggen. Als je, je blijft boos, je zegt het voor de camera's... maar Als je blijft hangen in die boosheid, zal je minder snel nadenken over wat je de volgende keer kan doen om de kans op winst te vergroten. Dus er gebeurt iets, je verliest een wedstrijd. uh, Noem dat even A. C is je bent boos, maar er zit nog een stukje B in. C is dan de motie die gevolg is van die gebeurtenis. Maar het stukje C is je oordeel over die gebeurtenis. Dus als als jouw oordeel is dat je verdiende om te winnen, dan ben je boos of teleurgesteld of verontwaardigd. Ja, als je denkt: van ja, ik verdien om te winnen. Nee, ik moet het laten zien: ik win of niet. Ik verdien helemaal niks. Ik heb nergens recht op. Ik moet dat verdienen. Als je er zo naar kijkt, dan dan kun je een fout maken. Dan kun je een slechte wedstrijd spelen. Maar dan is dat waarmee je moet dealen. En dan hoef je niet: dan kun je even teleurgesteld zijn. Maar dan hoef je niet boos te zijn. Daarmee kun je je emotie dus opheffen. werkt het dan zo? Het klinkt allemaal mooi dat je dan zegt: van nou. He, je hoeft helemaal nooit boos te zijn. Nee, uiteraard niet. Tuurlijk, uh, he, toen ik uh, uh, de Olympische Spelen reed uh, in Vancouver... Uh, maar 1500 meter, daar won ik goud. Maar drie dagen eerder reed ik een duizend meter. Uh, en uh, die duizend meter, daar werd ik vijfde op. Nou, ik kan je vertellen, de bidons gingen door de kleedkamer. Dat was niet prettig om bij te zijn. Maar, en ik werd nog steeds kwaad uh, op dat moment. Maar ik, ik kwam bij het Olympisch dorp daarna, een uur later... En dan kwam ik bij uh, die Canadese vrijwilligers die super aardig waren. En mij vroeg, oké Mark, hoe was je dag? (laughs) Dus ik stond op het punt ze verrot te schelden eigenlijk. Omdat ik zo kwaad was, omdat ik vijfde was geworden. Ik was liever dertigste geworden. Zo zo zat ik in mijn emotie. En op dat moment dacht ik eigenlijk, oké, dit moet ik loslaten. Het oordeel over die wedstrijd, over wat er gebeurd is. Het oordeel over mezelf, dat ik het slecht gedaan heb. Het heeft geen zin. Ik moet dit accepteren. Dus ik ga nu het Olympisch dorp in. Ik ga naar mijn appartement. Ik ga het laten bezinken. En als ik morgen wakker word, doe ik rustig aan. Ik neem rust. Ik ga niet naar de ijsbaan om nog even te testen hoe hard ik kan schaatsen. He, ik ben samen met mevrouw Helen zijn we een rondje door Vancouver gewezen lopen die dag. Het was fantastisch. Heel mooi. Mooi weer. Zonnetje. Niet aan schaatsen gedacht. En de volgende dag deed ik mijn wedstrijdvoorbereiding voor de Olympische Spelen. Voor de 1500 meter. En dat, ik had een andere instelling. Ik had mijn oordeel losgelaten en mijn instelling was anders veranderd. En op een positieve manier. Ja, en dat zijn uh, hele simpele dingen eigenlijk. Tenminste, ze klinken heel simpel. Ze zijn heel lastig. Ik heb bijvoorbeeld uh, vijf, zes jaar geen contact gehad met mijn vader. En dat had te maken met dat ik boos was op hem. We zijn allemaal eens boos op op iemand of, of verdrietig om iets... En voor mij uh, was de oplossing in die echtscheidingssituatie tussen mijn ouders... om mijn vader de schuld te geven van alles en een, geen contact met hem te, te willen. Ja, dat kostte me eigenlijk stiekem heel veel negatieve energie. En op het moment dat ik hem belde na vijf, zes jaar van... hé, hey, laten we weer eens contact opnemen. Ja, toen begon het gesprek. En toen begreep ik, probeerde ik hem meer te begrijpen. He, van, ja, hij was ook een vader, geen contact met zijn kinderen. Ook frustraties daardoor. Ja, Dat was voor hem ook heel moeilijk te verteren. En hij heeft altijd keihard zijn best gedaan om het voor ons het goede te doen. Uh, en toen ik daar meer over ging nadenken en meer met hem daarover ging praten... werd mijn oordeel milder, tenminste. Het verdween zelfs. Hè? Dus dat is mijn principe. Als je minder oordeelt, begrijp je meer. Ik begreep zijn kant van de situatie meer. En daardoor kreeg ik meer rust uh, om mij te richten met mijn energie die ik over had... Op mijn strijd. En mijn strijd is niet olympisch goud winnen. Mijn strijd is gewoon het allerbeste uit mezelf te willen halen. Ja, en daar uh, helpt een stoïcijnse mindset me heel erg in. Hè? Het oordeel kunnen parkeren of zelfs kunnen omdraaien. Of helemaal kunnen loslaten. En daardoor meer uit jezelf en uit je leven te kunnen halen. Dan, ja, dan wordt je leven gewoon leuker van. En misschien nog succesvoller. Uh, maar voornamelijk leuker. En dat denk ik het allerbelangrijkst. Principe drie. Win door je niet Op winnen te richten. De werkelijkheid is in twee categorieën te verdelen. Wat wel in onze macht ligt en wat niet in onze macht ligt. Zegt Epictetus. Ja, nou hij kan het weten als slaaf. (laughs) Hij weet wat hem in zijn macht lag en wat niet. Uh, Overigens op zijn dertigste krijgt hij uh, de vrijheid. En richt zijn eigen Stoïcijnse school op. Overigens de colleges die hij daar gaf zijn uh, door een van zijn leerlingen opgetekend. in, uh, In een heel mooi boek. Er is een samenvatting van gemaakt. Het zakboekje van Epictetus is is ook een aanrader. Ja, dit is, weet je, door niet op binnen te richten. Het heeft eigenlijk heel erg te maken met concentreren op het proces. Controleer wat je kan controleren. Wat ik al eerder zei. We kunnen niet controleren wat de uitslag is van een een wedstrijd. We kunnen niet controleren wat de markt doet als ondernemer. Ik ook met First Energy Gum, mijn bedrijf. Tuurlijk probeer ik te denken, oké, dit gaat de markt doen. We proberen marktaandeel te veroveren. Etcetera, etcetera. En daar doen we het ons best voor. Dat kunnen we doen. Maar wat de uitslag gaat zijn van dat je best doen. Ja, dat is maar de vraag. En daar moet je dus iedere dag niet te veel mee bezig zijn. Want dan dan ben je bezig. Of met je agenda. Of met je doelstellingen. En dat is goed. Dat mag je in je achterhoofd houden. Maar iedere dag het beste doen. En het beste uit jezelf halen. Dat is wat echt het verschil gaat maken. Dus dat is uh, een, uh, een heel belangrijke vraag die je aan jezelf ja, kan stellen, hè. Wat, wat, wat kun je doen? Wat ligt nou echt aan jou? Wat zijn de dingen die je echt kan controleren en welke dingen niet? Maak daar een onderscheid in. Ja, de Stoïcijnen hebben een mooie analogie van de boogschutter. Die uh, wil, wil de roos raken. En het enige wat die schutter kan doen, is ervoor te zorgen dat hij zo recht en scherp mogelijk schiet. Hij kan zijn boog afstellen, zijn ademhaling leren controleren. Maar zodra hij de pijl loslaat, is er wat hij met die pijl gebeurt niet meer aan hem. En de pijl zoekt zijn weg naar het doel. En eigenlijk is dat ook zo uh, met het leven. Het gaat niet om de roos te raken. Het gaat er om zo goed mogelijke schutter te worden. Ja, dat, uh, dat zijn toch prachtig mooie wijze lessen... ...vind ik uit, uh, uit de Stoïcijns filosofie die, uh, ja, die ik heb the- toegepast. Ook vlak voor zo'n race. Hè? Wat ik al eerder zei, wat kan je doen? Maar nou, Je kan moed tonen. Je kan je innerlijke instelling verkiezen. Nou, heel vaak denken we wel, nee... Ja, ik mag boos zijn, ik mag klagen en ik, ik mag dit, ik mag dat. Um, ik heb hier recht op, ik heb daar recht op. Maar als we dat allemaal loslaten, zeggen nee, we hebben nergens recht op. Het enige wat we kunnen doen is onze eigen innerlijke instelling verkiezen. Ja, dat is heel krachtig. Weet je, niet slaaf worden van andere, wat andere mensen willen of wat, wat er opgelegd is. Maar echt puur voor jezelf kiezen. Wat wil ik en hoe ga ik dat behalen en wat is daarvan echt aan mij? Principe 4. Teambelang is je eigen belang. Marcus Aurelius zegt mooi: wat niet goed is voor de zwerm, is ook niet goed voor de bij. Hij trekt vaak de vergelijking met een, een, een lichaam. En één spier van dat lichaam, hè, zoals we dat misschien wel eens zien in de sportschool. Ik ga even een spier op pompen. Ziet er goed uit voor een Instagram plaatje. Mooie, droge buikspieren, een bicep. Wauw. Ja, die. Hoe die spier eruit ziet of hoe je die traint zegt nog niks over hoe sterk je bent. Je wordt pas echt sterk als de spieren in je hele lichaam met elkaar gaan samenwerken. Vraag het gewicht ever's. Als je alle spieren met elkaar laat samenwerken, dan ga je een gewicht van de grond tillen. En dat noemen ze mooi compound oefeningen. Oefeningen waar alle spiergroepen aangesproken worden of zoveel mogelijk spiergroepen aangesproken worden. Om bijvoorbeeld een gewicht van de grond te tillen, zoals ze noemen het een deadlift ja Dat zijn supermooie oefeningen. In plaats van dat ene spiertje wat opgeblazen wordt. Wat er op een plaatje goed uitziet. En zo is het eigenlijk ook met lichaam en geest. Lichaam, gezonde geest. Gezond lichaam. Als dat goed met elkaar samenwerkt. Dat is kracht. Dat is krachtig. Veel meer dan dat ene kleine individu. En zo gaat het ook met een een team. Zo gaat het ook met een maatschappij. Als we samenwerken. Het goede doen voor niet alleen jezelf. Maar voor een ander. Dan komen we een stap verder. En dan uh, wordt het ook veel leuker. bijvoorbeeld, ik ik trek de vergelijking wel eens met een treintje schaatsers. En die rijden niet voor niks in een treintje, we houden elkaar uit de wind. Iedere dag help je elkaar naar een hoger niveau. Maar de valkuil is, is als de ego's groter worden dan het teambelang, dan vervalt de wil om elkaar te hebben, helpen. Als iedereen voor zichzelf denkt, oh ja, ik wil winnen, ik wil winnen, ik wil winnen. Ja, dan rijdt de sprinter de ene dag zo hard dat niemand kan volgen. En de steer, De lange afstandsspecialist rijdt ronde na ronde de volgende dag... in een moordend tempo, zodat de rest één voor één afvalt. Iedere afzonderlijke schaatser geeft zichzelf een schouderklopje... en knikt tevreden. Vandaag was ik de beste. Misschien ken je het op je werk dat iedereen wil zijn eigen tokootje promoten... en daar keihard uh, de beste in willen zijn. Iedere dag weer en iemand anders de loef afsteken. Het gevolg is dat binnen de kortste keer iedereen alleen rijdt... of iedereen alleen presteert. En niemand houdt een ander nog uit de wind... He, dus de prestatiedrang van de één gaat ten koste van het geheel. En uiteindelijk daalt het niveau van iedereen. De ego's worden even gestreeld, maar het algemene niveau daalt. En nog net zo belangrijk, het plezier verdwijnt. En dat is echt cruciaal. He, een Olympische goudmedaille, medaille, uh, die voor mij was 105 seconden. Ik heb daar vier jaar lang voor gewerkt met een team mensen. Met individuele schaatsers uit mijn, te- uit mijn team. Met een begeleidingsstaf, met een coach, Jack Ori toen. En uh, in, in dat proces van vier jaar, dat zijn 126 miljoen seconden. <laughs> Kun je nagaan hoe klein gedeelte dat laatste stukje is. Maar ja, dat stukje zien we allemaal op tv. Dat stukje zijn we allemaal bij, maar die vier jaar van tevoren niet. He, en dat geeft al aan dat dat teamwork is, maar dat zie je niet altijd. He, dus de stoïcijnen zeggen wel mooi, het is, van nature hebben we een impuls en dat is zelfbehoud. He. Uh, we zijn een product van de overlevingsstrategieën van onze voorouders. Maar juist dat uh, zelfbehoud leidt tot sociaal gedrag. Hè? Het goede doen voor anderen dat is een overlevingsstrategie voor ons als sociale wezens, als sociale dieren. Uh, en het goede doen is dus uh, streven ook naar anderen op deze wereld zo goed te behandelen... zoals je ook jezelf en je naasten behandelt, Ongeaf, ongeacht afkomst, status, ras of persoonlijkheid... Seneca zegt het mooi als hij zegt dat dat er van een mens gevraagd wordt iets te betekenen voor anderen. Uh, En het liefst voor veel anderen. En als dat niet lukt voor een kleine groep of voor je naasten. Of als dat niet lukt, dan altijd nog voor jezelf. Zo zei Grisipus bijvoorbeeld. was een fanatiek hardloper. Opvolger van Zeno, uh, een Griek. En opvolger van Kleantis, dat was de... Eerste opvolger van Zeno. Die overigens een fanatiek bokser was. Uh, Hij zei als hardloper. uh, Ja, weet je. Als je meedoet aan een wedstrijd. Doe gerust mee om te winnen. Maar dat mag nooit door iemand anders te laten struikelen. Uh, Als je iets uh, doet wat niet goed is voor de gemeenschap. Is dat ook niet goed voor jou. Zoals Marcus Aurelius daar mooi aan refereerde. met uh, Met die bij. Dus de echte autonomie bestaat in die zin misschien ook wel niet. We werken met elkaar samen. We zijn verbonden... Als mensheid, als menselijke natuur. Ja, en dat is, uh, dat is een mooi gegeven, wat ik denk, uh, wat goed is om af en toe ja, uh, jezelf voor te houden. Ik beschrijf een training in mijn boek waarbij je daar een reflectie van kan doen, waarbij je jezelf afvraagt, wat betekent ik voor mijn familie, voor mijn stad, voor mijn land, voor de wereld? Wat is mijn plek daarin? Kun je lezen. En overigens heb ik ook een template die je kan downloaden. Vanaf de eerste bladzijde in mijn boek. Daar staat een QR-code. En die QR-code die, die leidt je naar een, een zelf een template. Een invul template. Kun je uitprinten. Kun je alle, alle oefeningen doen. Dus het is niet alleen een boek. Met hele vette visuals en tekst. Je kan er ook echt nog mee aan de slag. Je kan actie ondernemen. Dan kom ik bij principe 5. Accepteer je lot. En heb het lief. Niemand verlangt dat alles wat er gebeurt... precies zo gebeurt als jij dat wenst. Maar wens slechts dat alles wat gebeurt... zoals het nu eenmaal moet gebeuren. En je zult slagen in het leven. Zegt Epictetus. Ja, Voor mij is dat een heel klein voorbeeldje misschien. Het is heel klein. Wat, wat voor mij eh, altijd het geval was... is hè, dat, je, ja, dat je als sporter... je wilt trainen. Je wilt beter zijn dan de concurrentie. Je wilt het verschil maken. Dus je wilt iedere dag hard trainen, hard werken... Maar daarmee accepteer je niet altijd dat ja, je ook wel eens dagen hebt dat het gewoon niet lukt. Of dat je gewoon jezelf wat vermoeider voelt of ziekerig. He? Alleen, dat accepteerde ik niet. Ja, hoezo? Uh, ik voel me een keer niet goed. Uh, ik doe er gewoon een schepje bij en ik ga gewoon hard trainen. Of uh, je hebt een dag helemaal geen zin of je voelt je loom of een beetje snotterig. denk je, nee, kom op, dat kan niet. Ik moet door, ik moet door. En wat ik leerde van Wim den Elzen, Wim den Elzen is een, een gewestelijke trainer in de schaatswereld beroemd, buiten de schaatswereld onbekend. En die introduceerde het begrip natuurlijke rustdagen, zie ziektedagen als natuurlijke rustdagen. Ik dacht, hé, hey, wat een mooie metafoor, wat een toffe tof, tof begrip. Het werkt averechts om, als je snotterig bent of ziek bent, nog een stapje extra te doen. Sterker nog, waarschijnlijk train je jezelf een griep in. Net zoals we met werken wel eens doen. We accepteren niet dat het een dag wat minder is. of Het moet altijd aanstaan, aanstaan, aanstaan. Maar wat nou als je je lichaam even laat, jezelf even de rust gunt en denkt van ja, dit is gewoon een natuurlijke rustdag vandaag. Laat ik er maar even van genieten. Ik hoef even, even helemaal niks. Ja, ik ga toch even lekker Netflix kijken. Of, of een rondje wandelen. Of uh, een computerspelletje spelen. of Ik laat het even. Ik laat de boel de boel. Dat moest ik echt af en toe tegen mezelf zeggen. En ik, hele goede performers die ik ken in de sport durven dit. Die houden zich niet helemaal vast aan een vast stramien. Trainingsschema. Die durven daarvan af te wijken. Als hun eigen gevoel zegt van. Hmm, misschien is het verstandiger om een natuurlijke rustdag te nemen. Ja, dat... Uh, dat, uh, daar even de re- refereren de, de Stoïcijnen ook aan. en uh, ja, Nietzsche eigenlijk ook, 19e eeuwse filosoof, was geen Stoïcijn. Maar uh, die kwam met de term amor fati, wat zoveel betekent als het lot lief hebben. Ja, in de moderne wereld lijkt het wel eens of we dat lot onze wil op kunnen leggen. We hebben voor ieder kwaaltje wel een middeltje. We hebben een geldpers om onze economie te reguleren. Daar heb ik een mooie podcast met Bert Slachter erover opgenomen laatst. En zelden ligt er een tegel scheef in de stoep. We proberen ons leven te regelen als een planning. Alles staat ingetekend. Maar ja, als er dan onzekerheid of chaos ontstaat... dan weten we soms niet meer wat we daarmee aan moeten. En eigenlijk is het nuttig om een levenshouding te creëren... waarbij je die charme inziet van het leven. Dat we gewoon af en toe absurde dingen doen en daarmee bezig zijn. En dat we maar beter af en toe kunnen lachen... om de willekeur die het leven ons toebrengt. En dat kan soms... Ja, Heftig zijn en, en of je dat echt waar kan maken, dat is maar de vraag. Als het daadwerkelijk zover is, ik probeer me altijd wel vast te houden aan, aan bijvoorbeeld een Bibian Mentel, die uh, die uh, een kankergezwel naar onderbeen uh, heeft, dat wordt geconstateerd. En uh, eigenlijk niet zegt van nou, ik kan niet meer verder leven. Mijn Olympische droom, mijn snowboarddroom, houdt op, maar juist zegt Ik blijf vol leven. Wat kan ik wel? Ik kan de Paralympische Spelen misschien wel halen. Ik kan ook zorgen dat de Paralympische Spelen... op het Olympisch programma komt. Daar heeft ze voor geknokt. Daar heeft ze voor gevochten. En ondertussen is een boegbeeld geworden... van Amor Fati. Van... Heb je lot lief? Niet kijken naar wat je niet kan, maar... alles blijven doen... om vol te kunnen leven. Ongeacht de kaarten die je gedeeld krijgt. En De ene krijgt zware kaarten... gedeeld in het leven. De andere veel minder zware. Dat hebben we niet te zeggen... Onze innerlijke instelling hebben we wel te, te verkiezen. En ja, als iemand anders het kan, dan zou jij het misschien ook kunnen. zou Marcus Aurelius zeggen. En uh, daar hou ik me aan vast. Uh, Bibian, dank voor je lessen. En um, ja, heel fijn dat jij ook de gast wilde zijn op mijn podcast afgelopen januari nog. Bibian Mentel, luister hem terug. Uh, helaas is ze niet meer onder ons. Um, maar uh, haar lessen leven voort en haar instelling leeft voort. Uh, Bibian was een geweldig mens, een geweldig persoon. Ja, dat uh, hoef ik bijna niet te zeggen. Want ik, de eerste mens die het daarmee oneens is, die moet ik nog tegenkomen. Principe 6, ja, als we het er toch over hebben. De dood maakt het leven episch. Als we gaan slapen, laten we dan blij en opgewekt zeggen. Ik heb geleefd, Fortuna's race, gereden, zegt Seneca. Ja, eigenlijk wat de Stoïcijnen zeggen is dat... Um, Houd de dood voor ogen. En dat klinkt misschien hard... maar het is super mooi. Want het laat je heel erg in contact staan met vandaag. Stel als je nu eens bedenkt dat je stokoud bent... aan het einde van je leven bent... en ik hoop voor jou dat het zo lang mogelijk nog duurt... en dat je dan terugkijkt naar de dag van vandaag... en jezelf bedenkt ja, de keuzes die ik vandaag maak... of die ik binnenkort moet maken... of de dilemma's waar ik mee worstel. Wat zou mijn stokoude zelf daarover vinden? Zou ik daar spijt van krijgen... Kan ik vredig sterven vandaag denkende dat ik alles, alles heb gedaan? En met wat, wat ik bedoel met alles heb gedaan is niet, nou, ik ga vandaag nog alle dingen doen die ik nooit heb kunnen doen in mijn leven. Ik, ik feest los ik uh, ga helemaal van God los. Nee, het is, leef je vandaag vol, maak je, de, maak je de keuzes, doe je de dingen die jij wilt doen in je leven. En als ik dat persoonlijk voor mijn gevoel te lang niet doe, dan ga ik uh, afscheid nemen van de dingen waar ik van baal of waar ik geen energie van krijg. Uh, en ja Met dit in mijn achterhoofd eigenlijk. Ik wil niet een leven leiden door 10, 20 jaar lang te ploeteren... om een einddoel te halen, terwijl ik die weg niet leuk vind. He? Je moet iets ergens uit kunnen halen, uit de weg naar dat doel toe. En nadenken over de dood helpt je daarbij. En voor mij was het de confrontatie... Uh, met de dood die dichtstbij kwam... met het verlies van mijn moeder. Ze was depressief. Ze pleegde zelfmoord. vertel ik in mijn boek. Um, ja, en, en eigenlijk vocht ik altijd tegen haar meer van... ja, mam, leef. Hè. probeerde alles uit te halen, maar zij kon dat niet meer zien. Ze was depressief, dus een ziekte. Dat gebeurt. Um, alleen, ik denk wel eens... ja, hè, we hadden haar ook anders kunnen begeleiden... en kunnen zeggen, oké, okay, ik luister naar je, mam. Als, als je niet meer wil of het leven niet... Kan voelen of zien zoals zoals ik het kan zien. Ja, dan dan moet ik daarnaar luisteren. Dan heb ik dat ook te accepteren. En helaas heeft zij haar eigen leven genomen. En dat heeft mij wel anders hiernaar laten kijken. Tenminste ook naar de dood laten kijken. Ook naar mezelf laten kijken. Toen dat gebeurde. Toen lag er een prachtig natuurreis een paar weken later. Ja, en eigenlijk had ik ook weer allemaal plannen. Ik ik moest... uh, sponsoring regelen voor voor, voor mijn ploeg. Uh, Ik wilde mijn Olympische titel verdedigen, et cetera, et cetera. Eigenlijk was het heel erg onverstandig dat ik toen twee weken lang ging schaatsen. Maar ik dacht, ja, dit is mijn leven. En dit is iets wat ik zo graag doe. Dit ga ik nu doen. Uh, En uh, ja, uh, zo kijk ik uh, anders, iets anders, tegen de dood. Het is is heel triest dat mijn moeder er niet meer is, maar Ik heb een opdracht, ook samen met mijn broertjes, mijn vader, dat dat wij zo goed mogelijk proberen te leven, met heel veel liefde ook, uh, richting mijn moeder. Principe 7. Geluk is een bijproduct. Je kunt iemand gelukkig noemen als hij nergens naar verlangt en nergens bang voor is, dankzij zijn verstand. Ja, we willen steeds meer. Dat is logisch. We koppelen geluk vaak aan een externe factor in. Nog meer het salaris, um, die auto, een fiets, een huis, een, een extern iets... waar we dan ons geluksgevoel aan op willen hangen. Als we dat behalen, dan zijn we gelukkig. Als ik dit maar doe, ploeter, 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 ploeter... Nou, over vijf jaar heb ik dat gehaald en dan ben ik gelukkig. Ik hoor het Olympische Sporters wel eens zeggen... als ik maar goud win, ja, dan is mijn carrière geslaagd. Ja, Dat maakt het, dat, je, dat je het heel zwaar krijgt in je leven... als je zo'n instelling verkiest... En ik zeg bewust verkiest. Je kan er ook anders naar kijken. Het is niet dat ik nu opsta met een Olympische medaille om mijn nek... en dat ik denk van, oh, wauw, hé. nou gaaf, mijn leven is geslaagd. En dan zou je kunnen denken, ja, je hebt makkelijk, makkelijk praten, Mark. Jij hebt wel die Olympische medaille. Ja, dat geeft veel voldoening. Dat geef ik meteen toe. Dat is een gevoel van voldoening. Maar in het leven van iedere dag is dat niet iets wat je bezighoudt. Succes is niet hetzelfde als geluk... Het eindresultaat, het, het product, daar zijn we vaak mee bezig. Maar een stoïcijn zou meer streven naar gemoedsrust onder alle omstandigheden. Of je dat nou resultaat nu haalt of niet. Stoïcijns geluk is eudaimonia, zo noemden de Grieken dat. En dat, is, dat gaat veel meer over groeien, bloeien en betekenis vinden... dan dat einddoel behalen. Nou ja, dus dat geluk meet je dan niet af aan de afwezigheid van pijn aan de ene kant... en zoveel mogelijk plezier aan de andere kant. Maar je meet het af aan... Het ergens mee worstelen. Het leren om te gaan met de pijn. Het verdriet. En vol de uitdaging van het leven aangaan. Wetende dat je het resultaat niet kan controleren. Wetende dat je ook tegenslagen of hobbels gaat tegenkomen. De Stoïcijnen hadden veel respect voor Socrates bijvoorbeeld. Die zich nooit liet gaan in in emoties in een debat. Of voor Diogenes. Dat was een, een cynicus. Die het wel heel bond maakte door te leven in een ton. He? Als, als zijnde van, hij nou, kan zonder heel veel bezit uh, prima leven. Uh, en daarmee maakt hij zichzelf totaal onafhankelijk van dat bezit. En dat is heel extreem. Uh, de stoïcijnen zeggen eigenlijk, ja, dat hoef je niet te doen. Natuurlijk uh, kun je als stoïcijn liever rijk zijn dan arm. Dat is perfect, natuurlijk. En liever gezond dan uh, ziek, dat ben ik ook. Alleen je moet jezelf wel blijven bedenken dat je een onafhankelijke houding houdt ten opzichte van al die externe factoren. Dan pas kun je je gemoedsrust behouden. Eudaimonia is dus veel meer een mindset, een, een staat van zijn, dan, uh, dan een einddoel. En uh, dat is goed om je af en toe, denk ik, uh, voor te houden. En dat probeer ik me ook nog heel vaak voor te houden, want um, ik ben ondernemer, ik wil doelen halen. Uh, En ik ga daar ook heel vaak in op en in mee. Uh, En het is niet zo dat ik nu een boekje heb geschreven over stoïcijnse filosofie. Of dat ik daar veel over lees. Dat ik dat iedere dag perfect kan toepassen. Sterker nog, ik gebruik het juist om mezelf eraan te blijven herinneren waar het om draait in het leven. Daarom is uh, het van mij zo van belang. Daarom wil ik ook een boek schrijven en het cadeau kunnen geven aan heel veel mensen. Of het uh, uh, kunnen verkopen aan heel veel mensen. Omdat je... Uh, ...dit dit, dit biedt een tegenwicht aan. Het is niet zo van... ...we gaan op een berg zitten... ...en we doen of de hele wereld er niet is. Nee, tuurlijk. De wereld bestaat uit dingen nastreven... ...uit dingen willen... ...uit uit acties ondernemen... ...uit een droom... ...droom die je wilt waarmaken. Dat is top. Dat heb je nodig. Dat stip je op die horizon... ...om je iedere dag ergens voor te laten opstaan. Maar als je daar helemaal in doorschiet... ...dan ga je oogkleppen opdoen... ...en dan, en dan, dan wordt je leven minder waardevol en dan word je een slaaf van die ambitie. En dat is juist wat je niet wil. Dus je wilt aan de ene kant die gedrevenheid behouden... maar aan de andere kant wil je ook kalmte en rust ervaren en relaxed zijn. En dan wordt het pas echt leuk. Dus dat kun je daardoor doen. Principe 8: Een kaart is handig, een kompas is beter. Ja, als je niet weet naar welke haven je vaart... is geen enkele wind gunstig, zegt Seneca... Ja, we hebben heel vaak grote doelen. En, en, en dat had ik als sporter. Een heel duidelijk einddoel. Maar waar ik eigenlijk ja, achter kwam is toen ik stopte met sporten... dat dat doel weg was. En ik had een vriend die tegen mij zei... van ja, Mark, je moet gewoon ergens gaan werken. Je weet niet wat het is. Ik zei, hoezo? Ik weet niet wat het is. Ergens werken, dat, dat heb ik heel mijn leven gedaan. Of het nou vroeger op de boerderij was van mijn ouders. Of, of als schaatser. Maar ik ben het gaan doen. En um, ik, ik heb bij Young Capital gewerkt. Een heel leuk bedrijf. Uh, uh, en ik heb daar... Heel veel geleerd in een jaar, maar na een jaar dacht ik ook, ja, ik weet niet of dit iets voor me is. Ik moet een nieuw soort richting bepalen, want ik zie mezelf niet hier een doel nastreven wat ik over vijf of tien jaar kan halen. Ik heb hier geen eindpunt in. Ik ben gestopt, ik ben in de schaatswereld gaan werken, uh, commerciële sponsorproposities proberen te verkopen. Ik heb mijn eigen bedrijfje in skates opgericht, ik heb een wheeler event. Samen met Amstel georganiseerd. De Amstel Radler Challenge. Schaatsers en wielrenners de Kouwberg opgestuurd. Wat allemaal geweldig leuk was. En heel veel wijze lessen bood. Maar nergens echt een stipje op de horizon. En eigenlijk kwam ik erachter dat je dat ook lang niet altijd nodig hebt. We verwachten eerst dat we een doel hebben. We gaan boeken lezen. We gaan gaan investeren in onszelf. En we denken oké, als ik dat doel heb, dan pas... Kan ik de energie opbrengen of de motivatie vinden om ergens vol tegenaan te gaan? Ik was als een soort kip zonder kop bezig met dat doel. van. Nou, oké, eerst dat doel, hm, pakketpaaltje slaan nou, en dan ga ik vol gas. Ja, ik ging alle richtingen uit. En dat is wat ik achterkwam. Is Voor mij was het heel belangrijk om een richting te vinden. Ik denk dat het eerst veel belangrijker is dan het doel vinden. Het is net als je een, op Google Maps een, een, een plaats intypt... En pas als je de eerste stap gaat lopen, dan weet je welke richting je in gaat. Hè? Je staat in de straat, je weet niet precies, je ziet de kaart. Maar pas als je gaat lopen, weet je de richting. Dus hè, de kaart is niet het belangrijkste, het kompas, de richting. Dat is belangrijk, de eerste stap die je zet. En mijn broertje heeft me daar heel erg mee geholpen. Die, die, die is creatief, heeft altijd industrie ontwerpen gestudeerd in Delft. ...ontwerpt interactieve speeltoestellen. En hij zegt... ...Mark, ik heb altijd drie coördinaten gehad van mijn kompas. Muziek, spel, techniek. He, muziek, ik geef me, hij geeft me mijn instrumenten. Hij speelt alles na. Hij houdt van spelen. Um, hij was altijd bezig als kind om ...een doolhof te maken voor onze hamster bijvoorbeeld. Nou, dat is nog maar één voorbeeld. Armbeest. En uh, techniek. Hij wil weten hoe iets in elkaar zit. Dus... Ja, het is voor hem, toen hij die richting bepaalde, is hij uitgekomen bij interactieve speeltoestellen ontwerpen. En dat vindt hij prachtig om te doen, nog steeds. En daar kan ik echt van genieten. Dat vind ik mooi als iemand die richting vindt en, en daarin op kan gaan. En op mijn eigen kompas teken ik eigenlijk ook drie dingen in. Dat kan jij ook doen. Maak een driehoek. Het staat ook in mijn templates in mijn boek. Dan heb je een hele mooie driehoek. Daar staat alles omschreven hoe je deze training kan doen. Ik noem het wel eens de driehoek: Karakter, interesse, uh, plezier... Of karakter, plezier, interesse in die volgorde. Eh, En voor mij was dat uh, mijn karakter. Autonomie is een waarde die bij mij past. Ik vind risico nemen niet erg. Ondernemerschap trekt mij. Dus dat ben ik gaan doen. Zelf risico nemen. Sport is bij mij plezier. Van jongs af aan ben ik al sportief. eh, Daar heb ik mijn kennis in opgebouwd. En mijn interesse ligt heel erg in filosofie. In praktische filosofie. Dus hoe pas ik nu mijn denken toe op de wereld? En dat, dat versterkt elkaar. En als je de juiste richting vindt... dan, dan komt die passie wel. Dan komen die doelen wel. Een doelstellen is het makkelijkste wat er is. Je schrijft het op en je gaat het doen. Maar je moet wel de richting eerst bepalen. En die passie die gaat wel groeien als je merkt... van, oké, okay, ik ga deze richting uit. Hey, dit is leuk. Hey, ik word hier beter in. Hé, hey, et cetera, et cetera. We denken vaak andersom. Dat we eerst die passie moeten bepalen en dat doel... en de rest komt. Nee, bepaal eerst je richting. Zeg eerst tegen jezelf wat je wilt zijn... Doe dan wat je moet doen, zegt Epictetus mooi. Principe 9. Mooi. Karakter is je belangrijkste project. Doe het goede. Het overige is niet belangrijk. Ja, de Stoïcijnen zijn heel erg bezig met karakter. Het goede doen is eigenlijk een goed karakter tonen en ontwikkelen. Belangrijk daarin zijn de vier cardinale deugden. Uh, Cardos, uh, dat was een, uh, komt van het... Van het woord, het Latijnse woord cardo, wat zoveel betekent als scharnier. Het zijn eigenlijk de deugden. Dat zijn de scharieren waar het leven om draait. Het punt waar alles op draait. En met deugden bedoel ik niet deugden zoals wij dat in onze taal verstaan, als netheid, braafheid of fatsoen. Het komt veel meer neer op de juiste waarde. Het juiste doen in het dagelijks leven voor onszelf en anderen. En als je die deugden nastreeft, kun je bloeien. Groeien tot wat je wil zijn. Hè? Je mag gerust doelen nastreven en dingen nastreven. maar... Als je een eikel bent, dan uh, dan mis je het punt. (laughs) Om het even maar zo te stellen. Echte legendarische figuren worden geroemd om veel meer dan hun prestaties of overwinningen. Zoals Mohammed Ali, die uh, zich opwerpt als voorvechter van gelijke rechten voor zwart Amerika. Of Nelson Mandela, die strijdt voor de afschaffing van apartheid in Zuid-Afrika. En daar zelf bereid voor is een hele, hele zware prijs voor te betalen. Door 27 jaar gevangenschap te doorstaan. Overigens lag een kopie van Marcus Aurelius' boek bij Mandela in de Cel. Wat zijn die vier kardinale deugden? Dat zijn moed, matigheid, rechtvaardigheid en wijsheid. Moed om angst te overwinnen die je tegenhoudt om actie te ondernemen. Of je niet over te geven aan geklaag of aan de wens dat iets anders zou zijn. Matigheid om te weten hoeveel je echt van iets nodig hebt. Of emoties, emoties te kunnen reguleren, niet door te schieten rechtvaardigheid om juist te handelen in relatie tot andere mensen, He, opkomen voor zwakkere of net zo aardig zijn tegen de secretaresse als de CEO, en wijsheid om het onderscheid te maken tussen wat goed of slecht is. He, eigenlijk een soort samenvattende waarde van al het bovenstaande. Dus uh, denk daar af en toe bij na. De beloning van karakter ligt in het karakter zelf, zei Nelson Mandela. En, uh, en zo is het. Ik heb een mooie... Uh, training in mijn boek staan, uh, waarbij je die vier cardinale pilaren kan uitprinten en bij jezelf iedere dag even kan nagaan of je een stapje vooruit kan maken op die vier waarden. Het laatste principe, principe 10: Daden zijn meer waard dan woorden. Niet voor het school, maar voor het leven leren wij. Ja, daar uh, komt het heel erg neer op um, dat alles valt of staat met acties. Weet je, we kunnen heel lang praten over hoe we zouden moeten zijn. We kunnen heel lang plannen maken over hoe we iets zouden moeten doen. Maar vraag jezelf eens af wat daarvoor nodig is. He, toen ik stopte met schaatsen dacht ik ook, ik ga nu de Elfstedentocht winnen. Ik uh, trainde twee keer per week of drie keer per week met een Haagse schaatsselectie. En ik dacht, nou, dat is genoeg. Ik heb zoveel talent. Ik heb zo hard geschaatst altijd. Met een paar keer schaatsen in de week. Dan uh, moet het toch lukken om ooit in die befaamde Elfstedentocht startkooi te komen tussen al die marathoncracks. Nou, de waarheid was dat ik die winter niet eens de B-marathons uitreed. Kortom, ik met al mijn training in filosofie en in sport sloeg een totale flater. Kortom, ik had echt gedacht dat ik met heel minimale training best wel ver zou kunnen komen. Ik hield mezelf dus gewoon keihard voor de gek. En dat is wat je met een stoïcijnse mindset probeert te trainen. Jezelf niet voor de gek te houden. Te weten, oké, ik kan plannen maken. Maar de echte actie in het leven bepaalt pas hoe ik ik het kan toepassen. Je kan grootspraak hebben. Je kan heel veel boeken lezen en trainingen volgen. Maar als je geconfronteerd wordt met de realiteit van het leven, is de vraag, wat ga je doen? Als je een, een tegenslag hebt, misschien een blessure... Misschien, uh, misschien een heftige persoonlijke situatie. Als je de volgende dag opstaat, wat doe je? Hè, blijf je? Kruip je in je schulp of vraag je hulp? Wat een hele goede actie is ook. Hè? Mensen om hulp vragen. Ik bedoel met actie dan ook niet altijd zelf alles proberen op te lossen. Het kan ook zijn je ego iets opzij te zetten en hulp te vragen van mensen de volgende dag. En je zult zien dat heel veel mensen je willen helpen als je heel netjes hulp vraagt. Voor First Energy Gum, mijn bedrijf bijvoorbeeld, is de markt de plek waar ik mijn ideeën test. Het is allemaal heel leuk, ik kan hele mooie plannen maken en dat doen we. Maar of het echt werkt, dat weten we pas als je de markt instapt. Je hebt zo'n hele leuke meme op het internet. Het is een gevecht, een soort uh, gevecht tussen twee mannen. De ene loopt zich ontzettend uit te sloven van van tevoren, uh, en dat staat er zo bij, uh, op die meme, dat is dan de start-up, de man die de start-up vertegenwoordigt heel groot sprake, helemaal uh, kickbacks en uh, uh, rolls, en uh, die loopt ontzettend uit te sloven om zijn tegenstander te imponeren. Die tegenstander doet niks, staat gewoon rustig te kijken. Het gevecht begint. De mannen komen naar elkaar toe en die ene tegenstander met één klaps uh, uh, schakelt die de, 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 de uitslover uit. En daar staat bij de markt weet je, heel mooi aangegeven. Je kan zo uitbundig doen, je kan het zo gek maken en zo mooi maken van tevoren als je zelf wil. Maar als je het leven instapt, ja, dan moet je kijken of alles wat je hebt getraind of wat je hebt geleerd, of dat ook echt toepasbaar is en of het dan echt zo werkt. En het leuke daarvan is, is dat dat je er dan achter komt hoe het leven werkt en hoe de wereld in elkaar zit en hoe je zelf in elkaar zit. Dus echt leren doe je door het leven aan te gaan, door risico's te nemen, door de stap vooruit te zetten. Niet door in je schulp te kruipen en, uh, en, en, en niets te doen. Maar door actie te ondernemen. Stoïcijnen stonden midden in het leven. Het waren politici, um, uh, burgers die, die zich uh, ook in politiek mengden. Het waren keizers, een slaaf die een school oprichtte, Epictetus. Het zijn altijd mensen geweest die actie ondernemen. Van soldaten, uh, waar, waar er ook veel van waren. Tot de Spartanen die beïnvloed zijn door het Stoïcijnse gedachtegoed, et cetera. Actie, ontzettend belangrijk. Eigenlijk, wat Epictetus zegt, in de collegezaal zijn we fanatiek en hebben het hoogste woord, maar sleur ons in de praktijk van het leven en je ziet ons hulpeloos schipbreuk lijden. Een stoïcijnse mindset helpt je eraan te herinneren in het leven dat het uiteindelijk maar om één ding neerkomt. En dat is jezelf. Hoe mooi je plannen ook zijn, hoe je je leven ook denkt te kunnen regisseren, je bewegingsruimte is beperkt. Wat je wel kunt doen is je concentreren op dat wat aan jou is en totaal te accepteren wat buiten je macht le- ligt. Op die manier kun je vol leven en het beste in jezelf naar boven halen terwijl je stevig overeind blijft staan. Ongeacht de situatie, ik las al een alinea voor uit mijn boek, ik zal ook afsluiten met de afsluitende alinea van mijn boek. Als je op een sportveld staat, speel dan gerust om te winnen. Als je een bedrijf bouwt, droom dan gerust groot. Als je onderzoek doet, wees gerust ambitieus. Als je carrière wilt maken, ga gerust voor de top. Haal het beste in jezelf naar boven en zoek naar die drive die diep van binnen zit. Geef alles ongeacht het daadwerkelijke resultaat. Als je dat kunt, kun je niet falen. Echt falen is iets niet proberen, omdat je bang bent voor de consequenties van verlies. Als je namelijk faalt in iets wat je prachtig vindt, heb je niets verloren. Als je wint in iets wat je verschrikkelijk vindt, heb je niets gewonnen. Het draait in het leven niet om winst of verlies, maar... Om hoe je het spel speelt. Einde verhaal. Dit uh, was mijn introductie uh, over een stoïcijnse mindset. Ik heb mijn boek geschreven het afgelopen jaar. Het was ook een proces waar ik ontzettend van heb genoten. Het resultaat is niet aan mij. Uh, Wat jij ervan vindt, is niet aan mij. Zeg ik als echte stoïcijn. Ik heb er alles aan gedaan om het boek zo leuk uh, mogelijk te maken. Zo interessant mogelijk te maken. En het... Zo te omschrijven dat het echt voelt als een cadeautje. Er zitten supermooie visuals in van uh, Ruben van uh, Bureau Rust. Uh, Thomas Hoogeling heeft me geholpen met de teksten. Bart Heuving, de sportpsycholoog van AZ. En trouwens ook te gast op mijn podcast samen met Marijn Beuker van AZ. Uh, die, uh, die heeft me, ja, daar heb ik heel veel mee gespart over stoïcijnse filosofie. En hoe je dat kan toepassen. Hij is daar ook fan van. Yves Kummer, vriend van mij, heeft het aanzetje gegeven tot de... Uh, Tot dit boek. Die mensen bedank bedank ik van harte. Naast mijn familie en mijn vrienden. Die uh, die met mij uh, (laughs) om moeten kunnen gaan. Als ik af en toe weer zo'n project oppak. Uh, Een project dat nu ten einde is. En ik ben ontzettend benieuwd wat jij van mijn boek vindt. Uh, Je kan het aanschaffen via www.marktuiten.nl/drive. Daar is mijn boek te koop. Uh, Doe dat, vind ik leuk. Laat een recensie achter als je kan. Op de plekken waar dat nodig is. Dat kan ook bij bol.com. Dat kan bij, bij de boekenhandel. Dat kan bij, uh, nou, dat kan overal. Je kan je boek natuurlijk ook inderdaad gewoon bij de boekhandel kopen. Dat is ook fijn om te doen. Doe het waar jij het uh, prettig voelt. Um, lees het. Ga ermee aan de slag. Er staat een QR-code in mijn boek. Waarbij jij je template kan downloaden. Waarbij je uh, echt een handleiding hebt. Om zelf de oefeningen die ik omschrijf toe te passen. Kortom, alles wat jij nodig hebt om een Stoïcijnse mindset te ontwikkelen... en een beetje een intro te krijgen in de Stoïcijnse filosofie. Daarnaast kun je je abonneren op mijn mijn nieuwsbrief, The Drive. Train je Stoïcijnse mindset. Nieuwsbrief krijg je één keer per week mijn reflecties. En ik nodig je natuurlijk van harte uit om verder te gaan met Stoïcijnse filosofie. Dat kan je doen door Marcus Aurelius te lezen, Epictetus of Seneca. Uh, En een stap later zijn er nog veel meer boeken die ook... geschreven zijn in die tijd die de wereld van die dag uh, beschrijven wat ik ook als geschied een beetje uh, ook nog heel erg interessant vind. Maar misschien is dat voor 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 een volgend boek. Tot zover. Uh, ik hoop dat je genoten hebt van mijn podcast, de um, Drive podcast die ik met veel liefde maak en zal blijven maken. Um, ja, laat me heel erg, laat me weten wat je van mijn boek vindt als je het hebt gelezen. Dat vind ik ontzettend fijn om te horen. Dus uh, je weet waar je me kan vinden op social media via mijn website. Veel leesplezier. En uh, dat was het. De goede van mij. Mark het. Dank voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuitert.nl Laat me weten wat je van mijn podcast vindt. En deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanaal. Tot de volgende Drive Podcast. Goed, Mark.